0: Ça fait sept mois. Ça fait sept mois que je pense à ce moment. Ce moment où je suis assis dans ce canapé avec ce micro devant la bouche, devant ces caméras, dans mon studio, qui est aussi mon studio, le studio où je travaille, mais le studio où j'ai vécu. Ça, vous allez comprendre, parce que oui, effectivement, ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui m'écoutent, ce podcast est également filmé. Il n'est pas disponible sur toutes les plateformes, uniquement sur Spotify. Peut-être dans l'avenir sur YouTube, mais pour le moment sur Spotify. Alors ce n'est pas une collaboration ni rien, mais je me suis dit pour le premier épisode, je voulais faire ça en grand, du coup on filme. Je suis tout seul à la réalisation ce soir dans mon studio. Donc je suis dans mon studio photo, à la base, là où je travaille, mais je suis également pour la vidéo dans mon studio. Le premier studio où j'ai vécu à Lyon, et c'est de là que ça commence, storyboard. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que ça peut être pas mal que je me présente qui je suis. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, il y en a qui sont tombés sur moi sans me connaître, euh, sur mon podcast, sans me connaître. Euh, moi, bah, je m'appelle du coup Thomas Serrer, j'ai 28 ans, et j'ai commencé du coup euh, la vie Internet il y a maintenant presque 15 ans. J'avais euh, bah, 12-13 ans, un truc comme ça. Et j'ai commencé sur Internet euh, en faisant des, des backgrounds YouTube, c'est-à-dire à l'époque où euh, du coup il y avait des bannières YouTube euh, en haut sur les côtés, je m'amusais à faire ça, et euh, je suis arrivé dans le gaming grâce à ça. Et euh, j'ai fait plein de trucs, trop bien, mais euh, je vais pas trop épiloguer non plus, ce n'est pas le but de ce podcast. Mais voilà, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu, suite à cela, du coup, j'ai rencontré plein de gens sur Internet, des gens que vous connaissez aujourd'hui, sur Internet, qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est grâce à ces personnes que je suis devant vous, parce que c'est ces personnes-là qui m'ont motivé à continuer, c'est ce que j'ai aimé faire pendant des années qui m'a motivé à continuer, Et aujourd'hui, je suis là, dans mon studio photo. Et suite à cela, en fait, j'ai grandi, je suis arrivé à Lyon, je suis arrivé à Lyon, du coup, dans une école d'art. En parallèle, à côté, même pas deux ans après, en fait, qu'est-ce que je dis Deux ans après, j'ai lancé une marque de vêtements, Reyes Closing, peut-être que vous connaissez, euh, qui est encore aujourd'hui disponible d'ailleurs. Et en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré les backstage sur YouTube pendant des années. Donc, euh, c'est un peu pour ça aujourd'hui, on en reparlera, mais c'est pour ça également que ce podcast existe, parce que ça me manque. C'est période de vlog, vous aussi, euh, cette période était incroyable, parce que je parlais énormément sur les réseaux, du moins sur YouTube, je me livrais énormément. Et depuis quelques années, depuis que j'ai arrêté, beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, euh, je lance un podcast. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro, je ne vous le cache pas. C'est une première, je vais reprendre l'habitude. Je repars un peu dans tous les sens. la prof, je repars directement de mes vlogs. Mais voilà, du coup, j'ai fait des vlogs. Ensuite, j'ai travaillé pendant trois ans, peut-être que vous connaissez sûrement. Pourquoi je vous dis ça Vous connaissez sûrement, du coup, Marie Enjoy Phoenix euh, pour sa boutique. Pourquoi je vous parle de ça Parce que je suis reparti, du coup, après ça, après un marque de vêtements dans un emploi en CDI. Et après, maintenant, depuis 2020, Pendant le Covid, j'ai tout arrêté pour reprendre mon activité de freelance photographe. Et aujourd'hui, du coup, je suis photographe freelance. Donc, ça fait 15 ans que je suis sur les réseaux, 15 ans que je partage. J'ai commencé au moment où tu gagnais pas d'argent. Et forcément, si je suis devant vous aujourd'hui, je gagne un peu d'argent grâce au réseau. Je vis grâce au réseau. Et ça va être aujourd'hui le sujet. Mais avant, il faut que je vous explique du coup pourquoi Storyboard. Storyboard, c'est mon podcast, c'est le podcast, du coup, que j'ai imaginé, que j'ai voulu reproduire, ou du moins, c'est à mon avis que j'ai voulu reproduire, parce qu'il y a quelques années, quand je suis arrivé à Lyon, il y a une dizaine d'années, je suis arrivé à Lyon, du coup, et je me suis installé dans, dans mon appartement, qui était un appartement d'étudiants, comme beaucoup de monde, en fait. Aujourd'hui, je pense que l'appartement d'étudiants, il n'est plus au même prix que je payais à l'époque, mais il y a toujours un étudiant qui vit dedans, et euh, je ne sais pas qui est, mais bon, je pourrais toquer à la porte, je pense que euh, ce serait possible pour savoir qui était à, la, à ma place. Mais cet appartement détudiant en fait, j'ai vécu énormément de choses. J'ai vécu plein de trucs avec mes potes, avec mes copines, avec mes potes d'école, avec mes potes euh, qui n'étaient pas dans mon cercle de Lyon, d'autres potes d'autres villes qui sont venus me voir. Et c'est un appartement où il s'est passé plein de choses, où j'ai grandi, où euh, je suis devenu un homme de par les conversations que j'ai eues avec mes potes. On a refait des dizaines et des dizaines et des dizaines, de dizaines de conversations ensemble. Et euh, c'est de là que, bah, du coup, j'ai grandi. Et il y a quelques mois en fait quand je me suis dit voilà je sais ce que je vais faire mais comment je vais le mettre en avant j'ai réfléchi et je me suis dit que ce moment me manque ce moment de ma vie il y a 10 ans quand j'étais avec mes potes dans cet appartement j'ai envie de le refaire du moins j'ai envie de le revivre et bah forcément du coup j'ai pas pris mes caméras je ne suis pas allé dans mon ancien appartement si vous voulez savoir c'était la grande rue de la République à Lyon c'était dans cette rue-là alors j'habite plus là-bas je ne vais plus redemander au locataire s'il peut bouger pour remettre du coup mon fauteuil une fois par semaine pour du coup tourner un podcast mais, euh, mais du coup, voilà, je l'ai reproduit et je crois que ça ressemble à ça. Ça, c'est mon appartement que j'avais il y a 10 ans à Lyon, appartement de l'étudiant. 550 euros la location. Je ne sais pas pourquoi je donne cette information. Et storyboard, pourquoi Parce qu'en fait, dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Comme je l'ai dit pendant ces 10 ans, quand j'étais pas là, quand je n'étais ben, pas sur YouTube, en fait, j'ai. j'ai plus forcément communiquer comme je faisais à l'époque. En fait, quand je faisais du vlog, naturellement, je parlais de choses de ma vie privée. Alors forcément, je sais que quand on parle de vie privée sur Internet, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, ça ne me dérangeait pas. Ma communauté, ça ne les dérangeait pas. Au contraire, parce que dix ans après, on me demande encore tous les mois « Quand est-ce que tu reprends les vlogs S'il te plaît, reprends, reprends, reprend. reprend, reprend. Et je n'ai pas forcément le temps et euh, les ressources nécessaires pour du coup faire du vlog. Ce n'est c'est pas, c'est pas possible. Du moins, pour le moment, ce n'est pas possible et euh, j'ai voulu du coup retrouver ce, cette vie ou du moins ce, cet échange honnête parce qu'en fait il faut savoir que du coup aujourd'hui bah, on me connaît sous le nom de Jésuance mais mon nom prénom comme j'ai expliqué c'est Thomas Serrer. et dans ces podcasts c'est pas Jésuance qui va vous parler c'est Thomas Serrer. comme à l'époque sur YouTube c'était Thomas Serrer, et non pas Jésuance parce que ok d'accord mon blaze c'était Jazz Jésuance mais c'est Thomas Serrer qui vous parlait parce que c'était ma vie privée et il y, y a peu de temps c'est bizarre mais ça fait pas longtemps que j'ai réussi un peu à dissocier Jésuance et Thomas Serer parce que j'ai souvent, ça fait 15 ans quand je vous dis que c'est ma personne sur les réseaux et j'ai tout vécu à travers les réseaux. J'ai, fait, j'ai rencontré mes premiers amis, j'ai rencontré ma copine sur des réseaux. J'ai, euh, je travaille sur les réseaux, je vis sur les réseaux, je partage sur les réseaux. Euh, la principale, mon principal chiffre d'affaires, c'est grâce aux réseaux. Enfin, je comprendrai au fur et à mesure, mais les réseaux, c'est ma vie. Donc. Aujourd'hui, c'est Thomas Serrer qui va vous parler, non pas Jésuance. Et dans ce Thomas Serrer, il va vous parler un peu de tout, notamment sa vie pro, sa vie perso, comment les mélanger, parce que ma vie pro, ma vie perso, comme je le dis, c'est ma vie perso et ma vie pro, ma vie pro, c'est ma vie perso. Tout est lié. Et il y a plein de choses dans ma vie qui font que des fois, c'est un peu un problème. Et je pense que de ce que je vais vous parler aujourd'hui, vis-à-vis de mon prisme de créatif, de ce que je fais dans ma vie, comment je, vais, je fais les choses, je pense que ça va parler pour quelqu'un qui est aussi boulanger, mais qui est peut-être avocat ou alors qui est euh, maître d'œuvre, ou alors paysagiste, je pense que tout le monde va se retrouver. Donc, avant de commencer le gros du sujet, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai lancé ce podcast. Pourquoi il y a 7 mois, et pourquoi maintenant il y a quelques mois, quatre mois, je l'ai relancé, du moins il y a 7-8 mois, et j'ai l'idée de faire un format différent. Parce que j'avais envie de parler aux gens, mais pas comme j'ai eu autant envie de parler aux gens au mois de septembre. Parce que quand j'ai repris la... Quand j'ai repris la l'année, comme tout le monde, au mois de septembre, j'ai eu une énorme... Quand je dis une énorme, c'est une énorme période de stress. J'étais extrêmement anxieux. Beaucoup de stress. Un très, très, très gros don. Et à ce moment-là de ma vie, en fait, je ne savais pas à qui parler. Je ne savais pas à qui parler. Et... J'ai eu ce besoin, en fait, d'exprimer, d'expliquer et de partager pourquoi ça n'allait pas. Alors, je sais que également ça sera un sujet de conversation, dans, enfin, un sujet de podcast, mais... Euh, je sais que ce n'est pas forcément très bien de parler ça sur internet, je me dis dit « vas-y, c'est bon, c'est pas c'est quoi, je vais en parler ». Mais effectivement, je n'étais pas bien du tout, presque à vouloir t'arrêter parce que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais même pas vraiment, mais bon, au fur et à mesure peut-être de, la, de ce que je vais vous dire, je vais trouver. Mais j'ai eu envie de vous parler, et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de pourquoi j'ai pas été bien, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas été bien. Alors juste pour vous utiliser, je vais parler d'argent, de stress, de projet, de stats. Et tout ça, il y a moyen que ça vous intéresse, parce qu'on va parler vraiment de la vie d'un créatif ou quand ça va pas bien. Voilà. Storyboard, ça commence. Il y a eu 7 mois d'attente depuis 7 ou 8 mois. Depuis le début où j'ai voulu, euh, bah en fait j'ai voulu du coup euh, commencer un podcast. Mais c'était du coup je crois au mois de, au mois de mai, un truc comme ça, au mois de mai 2023. Peut-être un peu avant. Et du coup on s'est dit, j'ai envie de lancer un projet mais qui est différent. Et euh, c'est là qu'on commençait également les, les, les formats sur, euh, sur Internet, c'est-à-dire sur les, en Reels et en TikTok, où je parlais davantage, je parlais un peu plus de choses profondes, et je me rendais compte que j'avais du mal à parler devant un micro, tout seul, j'avais du mal à lire un texte, parce que je ne savais pas forcément donner l'intonation, j'avais pas forcément, j'avais pas du coup le truc où ça arrivait tout de suite à parler, il fallait que je bute, je bute sur des mots, je bute, je bute. ça m'énervait. Je, je, ça me saoulait de fou parce que je pas et je me sentais bête en fait de ne pas savoir parler ou de m'exprimer devant un micro tout seul et je me suis dit vas-y tu sais quoi je vais, commencer, je vais continuer ce format je le continue parce que j'adore et ça me permet de proposer un truc différent donc euh, ça vous dit mon compte c'est Jésusance sur les réseaux sur Instagram pour voir un petit peu de quoi on parle je parle de tout et de rien et, euh, et en fait je me suis dit j'ai envie de lancer un format qui va me faire violence et du coup podcast et podcast je me dis dit vas-y podcast ça me parle mais je ne sais pas vraiment encore à ce moment-là exact de quoi j'allais vous parler. Juste, vas-y, podcast, on va lancer un. J'ai envie de tester. Je savais pas si je voulais le filmer. Je n'avais pas le micro. j'avais pas de micro. j'avais pas l'ordi qu'il fallait. J'avais un qu'il fallait. Du coup, petit à petit, j'ai acheté. Ce qui fait que du coup, ça a pris un peu de temps. Et les vacances d'été sont arrivées. Du coup, les vacances d'été, forcément, du coup, c'était la fin du période de stage. Donc, du coup, moi, j'étais solo. Euh, j'étais à mon studio, mais tu pas trop. Il n'y a pas beaucoup de projets, tout ça. Donc, c'était un peu de, un peu de côté. Et euh, je suis parti en vacances, du moins. C'était, je crois, le début de pourquoi, euh, pourquoi j'ai voulu lancer ce, ce podcast et pourquoi je n'ai pas été bien, du moins. Euh, on est parti en vacances, mais il faut savoir que, du coup, en amont, au mois de mai, j'ai lancé une boîte. Une nouvelle boîte qui s'appelle Cher Bien C'était une agence. Euh, dans cette agence-là, du coup, on fait de la strat, on fait de la prod pour des influences, enfin, pour de l'influence, pour, euh, pour des agences, pour des marques, tout ça. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais forcément, du coup, on était on est encore une jeune boîte, mais à ce moment-là, on était encore plus jeune. Et au mois de, d'été, en fait, on avait des clients qui étaient en vacances, mais forcément, du coup, on avait des contenus à, à imaginer, à créer et à préparer pour la rentrée. Ce qui veut dire que du coup, les 10 jours que j'ai pris en vacances, je ne suis pas allé très loin, je suis allé chez ma grand-mère dans le sud. On a travaillé avec ma copine, parce que oui, je travaille avec ma copine, du coup, cette, cette agence et d'autres personnes que j'ai eu l'occasion de vous présenter au fur et à mesure. Mais euh, du coup, on a, on a travaillé sans cesse pendant ces vacances. Du moins, on s'est dit, au moins tous les matins, on travaille. Donc forcément, sur 10 jours, ça te fait 5 jours de travail. Ça coûte beaucoup. Et en plus, en parallèle, j'ai eu un gros projet qui est tombé. J'ai un gros projet qui est tombé, vraiment un projet goal euh, qui m'a eu beaucoup de stress. Qui n'aurait pas dû me mettre beaucoup de stress, mais moi, vous commencez à me... Enfin, vous commencez, vous avez vu, je suis un gars un peu stressé. Et euh, enfin, du moins, je suis un peu déjà stressé d'être devant un micro. Donc imaginez quand c'est un projet goal qui tombe euh, comme ça, où tu dis, vas-y, j'ai envie de tellement bien faire et tout. En gros, pour vous expliquer... Et j'étais dans le sud, chez ma grand-mère dans le Var, et du coup, j'ai, j'ai une agence dans laquelle j'ai beaucoup de respect, que j'aime beaucoup, qui m'a proposé du coup de, de shooter le troisième mail de l'OM, de Marseille, au stade Vélodrome, de nuit, avec 50 personnes. Donc forcément, ça m'a mis beaucoup de stress, mais là, il n'y pas la, la question, ça m'a mis du stress parce que je voulais trop bien faire. Du moins, j'ai, je l'ai très bien fait, mais voilà, donc c'est cinq jours de travail, plus du coup... Cette journée de travail du coup, à Marseille, euh, sur une soirée entière, où on est rentré très tard, on est parti tôt, tout ça, bref, c'était du stress, mais on l'a très bien réussi, c'était trop cool. Bon, je suis rentré au bout de ces dix jours à Lyon, euh, je ne sais même plus quand c'était, ce que c'était d'ailleurs, tellement que je ne sais pas, mais je ne sais plus, mais en gros, je suis rentré avec euh, pas de vacances en gros. Et du coup, quand on est rentré, il fallait qu'on parte à Paris parce qu'on avait un shooting avec une marque, et donc du coup, il y avait de la préparation, donc j'étais un peu également stressé parce que c'était un truc assez gros avec... Euh, avec du budget, tout ça, donc il fallait que ça tourne. Donc forcément, du coup, on n'a pas beaucoup levé le pied pendant les vacances. Ce qui fait que du coup, bah, je suis arrivé au mois de septembre, fatigué, et Et c'est là qu'est arrivée la question de de l'argent. Quand je parle de l'argent, en fait, je suis arrivé au mois de septembre avec euh, du coup euh, pas beaucoup d'idées, parce que j'étais stressé, stressé, enfin du moins pas reposé, j'étais pas reposé du, depuis le... Enfin, tout le monde avait pris des vacances, pas moi. Et moi, je suis arrivé, en fait, avec la même tête quand je suis parti. Quand je suis parti en vacances, bah, j'étais fatigué tout ça, stressé, et, enfin, je repose et je suis arrivé, du coup, à la rentrée sans être reposé. Et là, je vous parle en ayant encore zéro vacances, depuis. Donc, euh, voilà, là, on est, on est du coup en janvier. Et forcément, en fait, du coup, j'avais pas de créativité. Pas de créativité euh, sur les nerfs, euh, parce que du coup, forcément, ça je reparlerai, mais il y a des clients qui m'ont mis un peu à l'envers, euh, des budgets qui ne sont pas passés, des. Euh, comment on appelle ça des, euh, des projets qui avancent pas. Et en plus, du coup, beaucoup plus de charges. Moi, j'ai une société, je ne suis plus en AE, j'ai une société, du coup, j'ai des charges qui sont tous les mois euh, fixes. Et on est là pour vous parler. Là, ce n'est pas ce qui vous parle, c'est Thomas Serra, comme je vous dis, qui vous parle. Et pour ma boîte, à mon niveau, il y, y en a qui vont dire que ce n'est pas beaucoup. Mais à mon niveau, j'ai besoin de plus ou moins entre 5 et 6 000 euros. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai besoin de faire 5 à 6 000 euros parce que j'ai 5 à 6 000 euros de charge. Donc, euh, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins euh, 10 000 euros à faire du coup, euh, 10 000 euros de, de projets à rentrer par mois pour être du coup euh, stable. Pour ne pas piocher dans ma trésorerie. Ce qui n'est pas forcément le but. Je peux le faire, mais ce n'est pas le but. Et en fait, à partir du mois de, de septembre, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, de mon côté, mais j'ai eu, j'ai eu très très peu de projets. Très peu de projets qui sont arrivés, très peu de projets qui ont été concrétisés, très peu de projets, et pour le peu de projets, en fait, je n'ai pas eu beaucoup de budget. Je n'ai pas eu beaucoup de budget parce que je ne pouvais pas forcément, du coup, le... le comment dirais-je le, Je pouvais pas le, le justifier parce que les stats ne suivaient pas. Parce qu'également, en, en, en parallèle, je faisais mes contenus, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas parce que... Ce n'est pas parce que vous ou les gens qui regardaient du coup, mes contenus n'aimaient pas, c'est parce que ce que je proposais n'était pas à la hauteur de ce que les gens attendent, ou du moins il n'y avait pas d'originalité, il n'y avait pas de plus et je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je regarde les contenus de ce moment-là il n'y a pas ce petit côté où ça fait kiffer, ou du moins je ne le retrouve pas contrairement à ce que je fais aujourd'hui et j'en reparlerai à la fin du, du podcast mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était du coup un peu une, les conséquences de ce que je proposais fatigue pas de créativité, le peu de contenu que je faisais, ce n'était pas transcendant les gens n'étaient pas là pas les stats, baisse de stats, pas de projet, pas de marque qui viennent, moins de budget, et toujours, et plus, et du coup plus que j'ai, plus de charges. Et ça m'a mis un. J'étais pas bien. Tout était euh, cumulé pour que je me dise en fait, euh, est-ce que je suis arrivé au moment? Parce que j'ai l'impression que euh, sur les réseaux, sur. Euh, oui, sur les réseaux, je me suis dit, est-ce que je suis arrivé à ce moment-là? où il faut vraiment montrer que tu es un créatif. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours des moments dans ta vie où tu donnes, et des fois, il y a des moments où tu peux te permettre en fait, de, d'arrêter. Je ne sais pas, euh, tu aimes bien te faire la cuisine, euh, tu as un don de fou, bah, je sais pas, tu arrêtes la cuisine. Dit, Vas-y, ça m'a saoulé, j'arrête. Ce n'est pas ça qui va te permettre, qui plus te payer, parce que du coup, tu travailles, tu es banquier. Mais moi, du coup, en fait, si je ne suis plus, plus créatif sur les réseaux, si je ne fais plus rien, je gagne plus d'argent. Et je me suis dit, en fait, c'est là, c'est maintenant. Il va falloir que tu montes ce que tu fais. C'est là en fait que tu vas devoir montrer du coup comment tu sais faire, comment tu sais être bon, comment tu sais faire mieux que les autres peut-être. Et ça en plus, ça a été énormément de stress parce que de base, je ne savais, enfin, savais plus faire le contenu que je proposais de base, mais du coup, me demander à moi-même de faire mieux que ce que je fais de base alors que ce que je fais de base, je ne fais pas bien. Là, je m'étais attends, mais mec, là, tu es en train de. Tu demandes beaucoup là quand même. Et j'ai dû le faire, j'ai, j'ai, dû, j'ai dû tenter de faire un truc, Donc, ce qui explique que j'ai dû changer ma façon de faire. Moi, ma façon de faire, c'était du coup d'avoir un feed propre, c'est d'avoir du coup euh, des... Alors oui, bon, il y en a qui vont dire qu'avec mes stories, je ne sais pas écrire, je fais des photos d'orthographe, ok, d'accord, mais c'est toujours de faire un truc beau, quali, créatif, visuel, avec toujours le même message, le même style de message. Et en fait, du coup, j'ai tout changé. Je me suis dit, c'est bon, on arrête les feeds comme ça, que ça ne fonctionne pas. On arrête les vidéos comme ça, ça ne fonctionne pas. On arrête de parler de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Tu sais pas, tu n'es pas bien, tu n'as pas envie de faire des stories parce que tu es triste, parce que tu viens au, stu, au studio le matin, depuis septembre, dans ton propre studio, tu viens, et, t'es, et, et t'as pas envie de venir, pose-toi des questions. Si t'as pas envie de venir dans ta propre boîte ou tu es ton propre patron pour faire un truc que tu aimes, pose-toi des questions. Genre prends des vacances, parle à quelqu'un, hein, tout ça. Et comme je dis parle à quelqu'un, je me suis dit, en fait, je parle à qui À qui je peux parler Parce que. J'ai... C'est là qui est paradoxal, ce que j'expliquais, je mais j'ai des potes, mais j'ai parlé à personne, du moins ma copine, uniquement ma copine qui travaille avec moi, qui m'a supporté à la maison, parce que je ramenais également ce stress et ce don à la maison le soir et le matin, parce que vu qu'on travaillait ensemble, bah, du coup le matin elle me voyait, elle va au studio, j'arrive au studio, je... la stress du matin où je me réveille ou quand j'arrive au studio toute la journée, puis quand je rentre le soir, je lui reparle des mêmes problèmes. Donc c'était un cercle vicieux horrible. Il y avait que à elle que je me confiais, mais elle a forcément au bout de quelques jours, du coup, elle était un peu contre moi ou du moins elle m'a dit bon, maintenant il faut que tu te remettes un peu sur pied. Et j'ai pas su, enfin euh, c'est moi-même, j'ai pas, j'ai parlé la personne. Et j'ai pas parlé à mes potes proches, j'ai pas parlé à mes collaborateurs euh, et mes potes du coup qui sont mes amis mais qui sont également mes collaborateurs. J'ai pas parlé à des potes externes d'internet. Et j'ai pas parlé à mes parents. Je n'ai pas parlé à ma grand-mère ni à rien, J'ai parlé à personne. À ma grand-mère, à mes grands-parents, je n'ai parlé à personne. Et en fait, j'ai tout gardé pour moi. Et si aujourd'hui, vous me voyez ici, vous m'entendez, c'est parce que je voulais vous parler à vous. C'était à vous, je me suis dit, en fait, bah, tu sais quoi Paradoxalement, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un parce qu'il va te juger, à quelqu'un que tu, que tu connais, parce qu'il va te juger ou parce qu'il va te sentir peut-être faible à ce moment-là. Mais du coup, là, je suis en train de vous parler à vous, je ne vous connais pas forcément, mais je vous parle à vous. Je vous parle à vous, c'est vous qui, du coup, vous allez vous faire une idée sur moi alors qu'on ne se connaît pas. Et du coup, je me livre quelque part là. Et euh, bah, c'est pour ça que j'ai voulu lancer, du coup, Storyboard. C'était non pas pour me plaindre ou du moins expliquer des trucs tristes tout le temps, mais voilà, me dit, tiens, on va mettre les pieds dans le plat. On... Vous allez comprendre pourquoi c'est aujourd'hui que je lance Storyboard et euh, pourquoi, du coup, j'ai cette idée de podcast. Et j'ai fait en sorte d'avoir le matériel, d'avoir les idées, d'avoir l'envie de me lancer pour que, bah, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi du coup j'étais pas bien à ce moment-là. Pour parler de l'argent, c'est vrai qu'en tant que Jésuance, j'en parle jamais. Quand j'en parle jamais, c'est que du coup je fais jamais allusion à ça, je parle pas des budgets que je prends. Euh, c'est pas un truc qui, qui me semble intéressant de vous parler du coup sur l'entité de Jésus-Hance. Mais aujourd'hui, en tant que Thomas qui vous parle du coup de sa vie à la, dans ma salle boîte, ça me semble pertinent de vous parler de ça parce que parce qu'il faut savoir que du coup ben, je, j'ai un profil créatif. En fait, je vous explique comment je fonctionne. euh, Quelle est la chance que j'ai du coup avec euh, comment je fais. Voilà, vous allez comprendre. En fait, du coup, moi je suis créatif. C'est-à-dire que du coup, je suis créatif sur les réseaux en tant que j'ésuance. J'ésuance, son compte compte Instagram, du coup, il propose des collaborations. Il propose du coup de la créativité pour des marques et ça plaît beaucoup. Je propose à une marque de travailler pour mon compte Instagram. Souvent par la suite, du coup, cette marque revient, mais pour me demander de travailler du coup pour eux, c'est-à-dire pour leur compte. Donc travailler en marque blanche. Ce qui fait que, du coup, j'arrive à doubler. J'arrive à doubler mes revenus. Je travaille souvent pour mon compte, mais également pour eux. Et ensuite, du coup, dans le troisième cas, ce qui est très bien également, c'est de me redemander de travailler avec eux, mais en tant que consulteur. un consulteur. En, du, pour du consulting. Consulting, ou alors, du coup, euh, pour, du coup, à la, à la pige, ou alors à, à one shot, ou alors euh, sur du moyen terme, terme avec eux, pour des projets qu'ils ont en interne, qui me qui ne veulent pas que je travaille sur mes réseaux, mais uniquement pour eux. Donc voilà, cette créativité sur les réseaux m'a amené à plein de, de branches différentes. Et j'ai créé du coup maintenant mon agence Cher Bien qui du coup me permet d'avoir une plus grosse euh, force d'impact euh, sur des projets que je ne peux pas gérer tout seul. Quand on vient pour Jésus-Hérance ou que je crée pour euh, Thomas R tout seul, ben, en fait, je me dis, moi tout seul, ça va être chaud parce que vous nous en avez beaucoup. Donc maintenant, ça va être avec mon agence, euh, avec les gens qui m'entourent, mais en plus avec moi. Donc vous m'avez moi, mais en plus vous avez d'autres personnes pour que du coup le projet ça soit Jésus Thomas comme vous voulez, mais en, en mieux. J'ai eu moins de projets, moins de projets à cause des stats, donc moins de projets du coup en marque blanche, moins de projets en influence. Euh, tout était fait, tout était fait en sorte que ça n'allait pas. Et euh, la goutte d'eau qui a fait que du coup c'était euh, vas-y, là il, vraiment, il, oh, euh, un peu de, un peu d'air c'était que euh, j'ai des gens qui n'ont pas payé. Et j'ai des gens, euh, plusieurs agences, qui n'ont pas payé parce qu'ils ont des problèmes en interne de leur côté, ce qui ont fait que du coup, ils ont dû me décaler des paiements ou me dire, pour le moment, on ne peut pas payer. c'est pas possible. Alors, moi-même, je n'étais pas bien financièrement. Du coup, je me suis mis à leur place. Je fais, eux, c'est pareil. S'ils ne me prennent pas pour un con, attention, s'ils ne me prennent pas pour un con, ok. S'ils ne me prennent pas pour un con, bah, je ne peux pas le savoir, mais euh, le bon soupçon, on va dire, ok, ils sont comme moi. J'ai eu également des retours et j'ai eu de l'information que d'autres agences euh, connues euh, avec qui je ne travaillais pas du tout étaient eux-mêmes dans la merde. Ce qui fait que je pense que 2023 fin 2023, niveau de budget, il pas beaucoup de budget et il y a eu beaucoup, beaucoup de, de créatifs et surtout d'agences qui, étaient, euh, qui, sont, et qui sont encore, du coup, euh, dans le rouge. Voilà. Ce qui fait que bah, moi, j'ai, bah, j'ai pris aussi un peu dans la gueule. La... Pourquoi je vous disais ça euh, oui, bah, on, en fait, oui, on ne m'a pas payé. Donc, bah, j'ai accepté. J'ai accepté certaines agences euh, qui, qu'on me paye euh, sur le long terme. D'autres, qui ne pas me payer. Donc, forcément, ok, d'accord, vous ne pouvez pas me payer. Mais moi, à côté, du coup, c'est des budgets qui passent. Et c'est des gros budgets. Ce qui fait que, ben... Bah, moi, je vais devoir faire en sorte que j'ai travaillé pour vous, mais je ne vais pas être payé maintenant. Mais par contre, je dois payer des choses parce que le bilan s'arrête cette année. Donc, du coup, bah, voilà. Ce qui fait que, ben... Bah, j'avais bien plus de, bah de, 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 de charges, moins de projets, moins de budget, des marques qui ne me payent pas, ce qui fait que voilà, ça a créé un gros, gros stress au niveau de l'argent et au niveau de ce que je pouvais faire et des capacités que ma boîte, du coup, pouvait euh, tenir. Aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais oui, effectivement, du coup, c'était un gros, gros sentiment de stress, plus le fait que j'avais pas à créer, plus le fait qu'il n'y avait pas de collab. Bref, vous avez compris, tout était fait en sorte que la vie voulait me niquer. C'était là, on était vas-y, on voulait me tester. Et aussi un truc, euh, mais ça c'est un peu de ma faute, ou du moins c'est peut-être qu'il y en a qui ont des sociétés, je sais pas, mais du coup ma société elle, a, elle vient d'avoir elle a un peu plus d'un an. J'ai clôturé mon bilan. Et, euh, et en fait, de, de moi-même, pour du coup euh, pouvoir rebondir à ce genre de problème, et j'ai peut-être bien fait, c'est que de moi-même, j'ai pas voulu trop me payer. Et euh, déjà le fait d'avoir une C.T. ça m'a déjà remis un peu les, les pendules à l'heure parce que du coup j'ai, j'ai bien plus compris comment du coup on gère l'argent et, et le fait d'avoir du compte C.T. je me suis dit à moi-même ok tu vas te faire des petits salaires des petits salaires pour te permettre de payer ton loyer manger et te faire un petit kiff. Quand j'ai un petit kiff c'est pas m'acheter un pull Balenciaga c'est me faire du coup un ou deux resto et kiffer mais euh, pas m'acheter des vêtements de fou, tout ça. C'est pas le but. Et euh, du coup, j'ai, j'ai, je prenais, bah, je calculais, je prenais en sorte de... Enfin, je prenais ce qui... Pas, pas énormément, parce que du coup, peux tu prends, plus tu payes du RSAF, en gros, déjà. Et bah, j'avais pas besoin de plus, en fait. Enfin, j'avais pas besoin de plus. Je me suis dit, vas-y, je, je laisse sur ma boîte. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu aurais pu prendre plus d'argent, tout ça, pour à la fin du salaire. Ok, j'aurais pu, mais en fait, moi, c'était pour potentiellement anticiper si jamais, du coup, il y avait un souci, ou ça continuait. Donc, euh, entre-temps, ça s'est remis. Mais euh, et moi, moi voilà, je suis un énorme stressé de l'argent. Et si vous me suivez depuis un petit moment, peut-être que vous avez vu ma vidéo que j'ai faite sur les réseaux qui avait un peu, un peu, un peu plu aux gens, où j'expliquais ma peur d'être SDF. C'est une peur que j'ai depuis, euh, depuis des années. Alors, euh, il y a SDF et SDF. Il y a SDF, ceux qui kiffent leur vie et qui vivent de partout dans la vie, mais qui n'ont pas de maison. Mais qui travaillent, qui sont photographes et qui vivent à Bali, qui vivent à Dubaï, qui vivent à New York, qui vivent à... parce que du coup, ils ils sont sans cesse sur la route, et donc du coup, ils n'ont pas de maison. Enfin, J'en reconnais un ou deux qui sont comme ça. Et il y a SDF euh, qu'on connaît euh, plus habituellement, malheureusement, ceux qui sont du coup dans la, dans la rue. Et c'est ça qui me fait peur. J'ai toujours, Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait extrêmement peur. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui depuis, des, depuis que je suis petit, en fait. Donc, je sais avec ce que je fais dans la vie de, d'avoir confiance en moi, mais ça me pèse. Et donc du coup, voilà, c'est, c'est, c'est moins qu'avant. Mais ce sentiment d'argent où en fait, si je ne me lève pas le matin... Et quand je venais au, st- au studio, je n'étais pas content de venir parce que je n'avais pas envie. Mais, mais si tu commences par là, en fait, c'est, c'est peut-être par là que ça peut tomber, en fait, le fait d'être euh, du coup euh, à un moment euh, plus pouvoir payer, plus pouvoir se loger, plus pouvoir manger, bah, finir euh, comme tu ne voulais pas l'être. Du coup. Donc euh, j'ai dû me mettre un, un coup au cul. Et ce coup au cul, il est arrivé... Euh... Il est arrivé... Décembre. Ce mois de décembre, il n'y a pas eu vraiment de choses comme ça dans ma tête qui me revient pour me dire il y a eu un truc, un gros, un gros up, un gros mode, ouais, là, ça va mieux. Je me suis dit, il faut que tu fasses mieux que le moment où là, en ce moment, tu n'arrives pas à faire ce que tu fais de base, ce, que tu, ce qui est acquis. Il faut que tu fasses mieux et tu trouves les moyens pour. Mais je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais du coup, avec du travail, la remise en question et se dire, tu sais quoi, on va changer ce qu'on propose sur les réseaux, ça fait trop de temps qu'on fait la même chose, il faut changer. Il y a, il y a des gens, ça ne va pas leur plaire, tout ça, mais vas-y, il faut qu'on trouve une autre DA, un autre truc, et j'ai proposé des contenus différents. J'ai proposé des contenus qui me faisaient kiffer. Donc, par exemple, j'ai proposé des contenus sur l'ameublement. J'adore l'ameublement. Alors, bon, l'appartement-là, vous ne voyez pas forcément parce que c'est du dessin, mais j'adore l'ameublement. Euh, chez moi, j'essaye de, d'ameubler comme je peux avec mes moyens, mais de faire un truc cool. Le soir, quand je rentre, je suis bien parce que je sais que quand je rentre chez moi, le soir, c'est mon endroit, moment où de, de kiff. J'arrive dans un endroit que je connais, que je trouve beau, euh, que je trouve agréable. Euh, j'ai envie que mes potes viennent chez moi parce que je sais qu'on est bien. Et voilà. Mais ça, c'est un truc que je kiffe. Et j'ai fait plusieurs contenus sur les réseaux, où j'ai parlé notamment des, euh, des collabs que Ikea a lancés. Et j'ai un, c'est un kiff. J'ai pas, je ne m'attendais pas à que ça fonctionne. Et quand je dis ça fonctionne, ça n'a pas fait non plus 2 millions, 3 millions, 10 millions de vues. Ça a fait 150 000 vues, 100 000. Et en fait, j'ai senti les gens qui kiffaient. Et ça m'a donné une espèce de force en mode ⁇ Ah putain, ok, d'accord. Genre, c'est, c'est con, mais c'est un contenu où j'ai montré un truc que je kiffe. En fait, la base des réseaux c'est la base des réseaux, je n'ai pas fait ça pour, la, pour le buzz, j'ai fait un truc entier, où j'ai expliqué un truc qui m'a fait kiffer, parce que je suis tombé dessus sur internet, donc j'ai expliqué, donc j'ai montré à ma manière, donc j'étais honnête, et moi-même à 100% dans la façon de réaliser, la, ma voix off, comment je voulais le partager, et ça a fonctionné dès le début, et j'ai fait 3-4 formats comme ça, où ça a tout le temps fonctionné, et ça m'a donné la force, dans le sens où je me suis dit, putain, en fait, ok, d'accord, je vois que, J'ai une valeur ajoutée aux gens. Enfin, j'ai un truc à amener aux gens et les gens, du coup, en fait, je ne vois pas uniquement sur des likes. J'ai vu des gens qui qui sont abonnés et j'ai jamais autant de likes depuis ces contenus. Parce que les gens sont tombés sur des contenus d'ameublement, mais ils ont vu également que j'étais créatif. Et forcément, quand tu aimes l'ameublement, tu as un peu ce côté créatif. Et les gens ont vu, ah, il fait de la photo, ah, il fait ci, ah, mais il apporte bien ses idées. Et depuis, j'ai un renouveau dans mes abonnés qui fait. Et en fait, c'est con. Mais vous ne vous rendez pas compte parce que ben, moi, sur mes réseaux, je crois que j'ai. 30, euh, 35 000 et quelques ou 36 000, je sais plus, d'abonnés. Alors, 36 000 abonnés, forcément, quand tu regardes un stade de foot, tu vois 36 000 personnes, 40 000 personnes. Moi, moi je prends toujours en référence le vélodrome de Marseille, il y a 60 000 personnes, il me dit la moitié, c'est mes abonnés. Sur Insta. C'est énorme. Alors, vous, quand vous êtes une personne parmi 36 000, vous pensez que c'est rien. Mais quand c'est une personne, vous, qui m'envoyez un message pour me dire Oh, Jess, ce que tu fais là, c'est trop cool. Oh, je te connais pas, putain, je suis tombé sur ton TikTok, je suis arrivé sur ton Insta, ce que tu fais, c'est incroyable. C'est trop cool. Vraiment, c'est, c'est une force de fou. Je, ça m'a fait énormément de bien. Voilà, Je vous dis, pendant tout ce, tout ce moment où j'étais pas bien, là, septembre, octobre, novembre, décembre, le peu de messages que j'ai eu, enfin, le peu de, oui, parce que j'étais pas très actif et je ne faisais pas beaucoup de story ni rien, le peu de messages, ça me donnait de la force. Ce qui fait que du coup, j'ai voulu le continuer et du coup, vas-y, je lance un podcast, on verra. Et donc, du coup, ces contenus ont fonctionné et je ne sais pas, la façon de parler, la façon de s'exprimer, la façon d'aborder différemment des, des projets, j'ai fait également Adobe, qui est venu vers moi, pour du coup me, me proposer euh, des collabs de façon ponctuelle. Et on se donne à fond, parce qu'Adobe, j'ai toujours voulu travailler avec eux, et c'est un truc honnête, et je me fais kiffer. Là, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais derrière ce fond rouge, enfin, pas du tout, qu'est-ce qu'il est blanc, derrière ce fond blanc, on a fait une création qui est normalement postée depuis quelques jours, ou demain peut-être, ça sortait demain sur mon compte Instagram. Ça, on y est depuis deux jours. Euh, on y a passé quasiment toute la journée hier, euh, quasiment toute la journée aujourd'hui, c'est ce que je suis trop fier de ça. et Je sais qu'Adobe va adorer, et ça me, rend, ça me fait kiffer que la marque kiffe ce que je fais. Voilà, et c'est ça pour dire que du coup, ça a été un, un kiff de la part de, 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 des gens comme, ben, comme toi, qui me regardent, qui m'écoutent, de m'envoyer un message pour dire « Ouais, gros, ce que tu fais, c'est top. » Genre, à votre niveau, ça donne de la force. Là, s'il y a une minorité de gens qui viennent en même temps pour me dire « Ce que tu fais, c'est cool », c'est qu'il y en a 200 qui pensent pareil, mais qui ne sont pas fait le, le, le pas pour venir vers moi. Juste, ils kiffent et ils s'attendent à, à la suite. Et du coup, c'est ça qui m'a donné la force de continuer et, et bizarrement, ça m'a pris quelques semaines pour rekiffer, recréer, changer. Et ce que je n'ai pas fait du coup en 4 ans, parce que ça fait un peu 4 ans que je stagne sur les réseaux, je ne prends pas plus d'abonnés, ça fonctionne, mais ce n'est pas non plus du coup la, la cohue. Alors là, je ne dis pas non plus que c'est bon, là on est l'ENA ou euh, je suis Mr Beast, mais je sens qu'il y a une différence et ça a été ce coup de pied au cul, je me suis mis sans trop... Euh, sans trop faire exprès ou du moins sans trop... Euh, je, sais pas, je me suis mis un coup de pied au cul. Je me suis mis un coup de pied au cul parce qu'il fallait. Et je ne me suis pas dit, le matin là, c'est maintenant. Ça a été fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, à partir du moment où je me dis, vas-y, il faut que tu arrives à trouver un truc qui va te faire changer. Donc aujourd'hui, du coup, on est début janvier. Et euh, début janvier, je lance enfin ce podcast. Normalement, il devait sortir juste avant Noël. Mais les choses ont fait que, du coup, je n'ai pas pu sortir ça avant Noël. Donc, on sort ça maintenant, du coup, au mois de janvier. Et effectivement, là, du coup, ce n'était pas un moment très, très cool. Je pense que ce podcast, si vous l'écoutez le soir, ce n'est pas ultra fun parce que je me suis pas plein, mais j'ai expliqué un peu ce qui, ce qui n'allait pas. Mais euh, dans les prochains podcasts, effectivement, j'ai envie de parler de plein de choses qui m'ont, euh, que je n'ai pas pu vous parler pendant ces 10 ans. Plein de trucs différents, des projets que je n'ai pas pu expliquer. Euh, ma vie euh, privée que je ne peux pas vivre totalement des fois à cause de ma... De mon travail, plein de choses à, à laquelle je passe à côté. Je ne sais pas, par exemple, il y a un truc qui, dont j'ai envie de vous parler très prochainement. C'est tout con, mais je ne sais pas si ça vous arrive également. Mais moi, avec ma, mon taf, je suis mon patron. Si je veux, je ne peux me pas travailler pendant un mois. Ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que. Enfin, ce n'est pas un problème. Je peux me le. Il euh, n'y a personne qui va me dire non. Je ne vais, vais pas le faire parce qu'il faut manger. Mais il n'y a personne qui va me dire tu pas le droit. Pourtant, pendant deux ans, j'ai mes grands-parents du côté de mon père qui m'ont demandé de venir les voir. Alors c'est certes c'était à l'autre bout de la France, mais louer une voiture et venir, euh, c'est de l'argent. Mais je, si je mets un peu de côté pendant, enfin si j'y pense un peu avant, un mois avant, c'est pas un problème. Et je l'ai pas fait pendant deux ans. Et j'ai vu que mes grands-parents euh, prenaient de l'âge. Et je me suis dis attends mais gros là tu es en train de mettre des projets pour une marque qui peut-être ça, enfin, on s'en fout au final. Et tes grands-parents qui sont un, ben, ta vie tu vas pas les voir. Enfin, pose-toi des questions. C'est quoi le... C'est quoi, c'est le travail ou c'est... Vous avez compris Et c'est de tout ça que j'ai envie de vous parler. C'est de tous ces moments où, euh, bah, du coup, je fais pas gaffe et en fait j'en parle pas parce que je suis quelqu'un de très pudique et bizarrement en fait, paradoxalement, je vous en parle ici dans une caméra où je me filme et je, me, je, je m'enregistre. Donc euh, peut-être que mes parents vont tomber dessus, mes grands-parents, je sais pas, mais c'est vrai que j'en parle pas. C'est pas tout que j'en parle. Je, je, je suis quelqu'un de très pudique. J'aime, voilà. Et, voilà. et là, je vous fais un podcast où je vous parle de ça. C'était donc Storyboard, mon premier podcast. Donc, euh, j'ai mis les pieds dans le plat. Aujourd'hui, vous savez pourquoi Storyboard est né, comment il est né, pourquoi je l'ai fait naître, ce petit bébé. Ça fait des mois, des mois et des, des années, que j'en, enfin pas des années, mais des mois que j'en parle, des semaines pour vous, parce que j'ai beaucoup tissé sur mes réseaux. Premier épisode est sorti. Normalement, on va essayer de faire ça toutes les semaines, un épisode par semaine, ou alors un épisode toutes les deux semaines maximum, mais on va essayer de faire toutes les semaines. Peut-être pas tous les épisodes seront filmés, celui-ci est filmé pour que vous ayez un peu l'avant-goût, vous ayez un peu la sauce de comment ça va être, du coup, Storyboard. Mon appartement d'étudiant, à quoi ça ressemble Ça ressemble à ça. C'était pas très, très beau. C'était pas très bien rangé. Mais comme j'ai dit, c'est peut-être le meilleur endroit pour, du coup, vous parler de mes histoires que j'ai vécues pendant ces 10 années et qui vont arriver et que je vais vous expliquer. Et euh, en tout cas, sachez que je suis très content. Pour moi, c'est un renouveau. Euh, forcément, du coup, je vais en partager encore sur mes réseaux, des extraits, tout ça. Mais vous parler ici, ça me fait vraiment kiffer. Voilà. Je ne sais même pas si je vous ai dit comme quoi. Peut-être pas tout est filmé. Je ne sais plus, j'ai perdu le, le fil. Je vous le redis au cas où. On verra <rire> au montage si je laisse tout ça. Mais euh, peut-être pas tous les épisodes sont filmés. Là, je sais que celui-ci est filmé parce que je voulais que vous ayez un peu cette sauce. Mais je vous l'ai dit, non. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit. Je suis totalement malade. C'était Storyboard, premier épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était pas dans les... Il n'y a même pas de commentaires, je crois, sur Spotify ou sur les autres. Venez sur mes réseaux. Jésusance. Jésusance. Pour Instagram. Et venez me dire si vous avez kiffé ou pas. Sur ce, je vous remercie. Putain, ça fait kiffer. C'est moi et c'est bon. C'est fait. On verra où ça nous mène, comme on dit. Allez, ciao tout le monde.